1: Здравствуйте, это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Наданна Фредериксон вот-вот подоспеет к нашему праздничному ужину с Дмитрием Пучковым-Гоблиным, который уже подоспел. И да, пока мы все слушали новости, Дмитрий уже, мы видели, раскроем тайны. Заточил пирожок, <сí-2> 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 да? Да. я смотрю, вот, кстати, трансляция в Ютубе идет. Все как обычно. За вами мы видим, значит, стена с изображениями, лицами, фотографиями. Ими. Ни одного китайца я там не вижу. Вы не подготовились да. к приезду.
2: Ну, я, по большей части, американское кино перевожу. Поэтому американское кино. Китайское сложно переводить. Как-то раз только мне подвернулся, помню, Джеки Чан. Мне страшно нравился еще там в 90-е. Художественный фильм «Пьяный мастер». А все китайские фильмы про кунг всегда были в переводе с немецкого на кассетах. Дико звучало всегда это лаус. Кричащие китайцы, страшно весело. Ну, так вот, когда попал в руки DVD, на котором одна дорожка на этом их мандаринском, или как-то там называется, а другая дорожка на английском, внезапно оказалось, фильм вообще не об этом. Не о том, о чем был в переводе с немецкого. Вот. Поэтому с китайскими фильмами у меня не очень.
1: Но, кстати, говорят, вот все следят за экономикой, там товарообороты и так далее. А фоном такое ощущение, что китайское кино тоже проникает, и его становится сильно больше, чем другого кино. И ну вот вы упомянули, я что-то задумался, действительно популярность китайского кино растет, и про что оно вообще? Я не знаю, вы, вы как-то попытались погрузиться, может быть, что там Ну,
2: для русскоязычных, вообще для европейцев, скажем так, условно, тяжело воспринимать. Знаете, когда-то я при советской власти еще маленький был, у нас там дружба с китайцами навек была, и издавали массу китайской литературы, там, какой-нибудь «Сон в красном тереме», там, сказание о ЮФАе. Путешествие на запад, как-то так, по-моему, называл. У всех эти книжки были. Ну, так там в начале книжки список героев, с которых ты... Если это какой-нибудь Юэфэй или Сималянь, никто их запомнить не мог. Надо было все время смотреть в списке, и не просто было. Ну, нужна некоторая тренировка. Неподготовленный зритель, каким бы печальным ни было, китайских актеров различает очень слабо. Только надо, чтобы у одного волосы красные были, у другого зеленые, как вы. Тогда понятно, кто там где, а так слабовато. Фильмы со страшной силой прогрессируют. Они даже фантастику хорошую снимают. Какая-то у них там последняя была «Загадка трех тел», по-моему, называется, или как-то «Уравнение трех тел». Не помню. Хорошая, добротная фантастика, по которой поставили кино. Плюс там все-таки эта компартия над ними давлеет. А значит, кино про хорошие, добрые, правильные научные проблемы, про хороших людей, которые там жертвуют собой, проводят научные исследования. Ну, так подозреваешь, что чем дальше, тем больше будет. Им не надо. То есть они четко понимают, что американское кино это так сказать, инструмент политического пропагандистского воздействия, и им это не надо, вот, категорически не надо, они к себе очень-очень дозированно американцев пускают, и даже если пускают, то американцам сначала объясняют, что если вы хотите прокатывать кино на территории Китайской Народной Республики, в кино должен присутствовать китаец, например, гениальный ученый, и этот гениальный ученый должен быть добрый, хороший и спасать человечество, я серьезно говорю, да, вот посмотрите там какой-нибудь мегалодон там из последних или что. Да, там есть китайские персонажи, они все хорошие, все правильные, выступают, так сказать, с правильных позиций. Вот такое можем прокатывать. А ваше вот это барахло бессмысленное? Нет, не будем. Своего наснимаем. Молодцы. Правильной дорогой.
1: А вот это, кстати, интересно, еще на секундочку тогда задержимся. Это, ну, в какой степени это что-то сугубо национальное или это тоже заимствование технологии, ну, там, Голливуд-Болливуд, да, если сравнить с Индией? То есть... В тех же жанрах, но с, с, со своей спецификой? Или это вот прям свое собственное китайское, но ну, там, может быть, с использованием каких-то просто технологий, там, каких-то эффектов, еще что-то? То есть, вот по жанру что, калька, но на китайском языке, или свое собственное?
2: Ну, я не так много смотрел просто. там Вот забыл там какое-то, про какое-то водохранилище, там какое-то забыл, битва на каком-то там водохранилище. Почему-то? Как? Чусинское. Чусинское водохранилище mm-hmm. подсказывают товарищи. Военное кино, как там китайская армия идет защищать некий, так сказать, рубеж, а по дороге там на них набрасываются американцы, подлецы и всякое такое. Оно... С кинематографической точки зрения крайне наивная, на именно наивная, там все такие отважные, все такие не жалеют ни себя, ни врагов, а с точки зрения, как снято, как там взрываются, отлетают бошки, задницы, руки-ноги там ну, мое почтение. То есть технологический прогресс уже есть, а больших специалистов ну, например, как в Южной Корее, там всякие эти кимки-дуки и прочее, такие свои еще не созрели. Над этим, так сказать, напряженно работают. Ну, может, задачи такой не стоит пока что. То, что научатся делать как надо, в первую очередь для своей аудитории, а потом и для воздействия на окружающий мир, никаких сомнений нет. Индусы же как-то научились благополучно. Индийское это кино гораздо страшнее, чем китайское. Если помните, в Советском Союзе была градация. Бывают фильмы, хорошие бывают плохие, а бывают индийские. И вот тут последние у нас, по-моему, прокатывали даже такое, называется, рядом ревет революция. Это, там вообще это Атас, просто атас. То есть вот э, технологические приемы освоены, самые распоследние, но со времен там Раджа Капура не изменилось вообще ничего. Накал идиотии, вот такой просто дистиллированный, такой вот смотришь, раздянув рот, как вам такое в башку вообще приходит. Ну, людям нравится. Интересно,
1: как-нибудь надо продолжить, но давайте переместим сейчас (къех) в Москву вот к визиту Си Как вы считаете? Почему Си Цзиньпин первый визит сюда, в Россию? О чем это? Что это значит? Какой сигнал? Ну, первый после переизбрания, да? Хотя уже говорят, что Си Цзиньпин, это не третий срок, это навсегда. Теперь, потому что он возглавил военный совет. Вот. Но вот что дальше? Мы будем дружить вот, друг-друг, да, как назвали, против США. Или Китаю не нужно конфрон... ну, конфронтировать с Соединенными Штатами. Как думаете, короче говоря, как изменится мир? После этих трех дней весенних.
2: мне кажется, обстановка мировая накаляется уже с такой очевидностью и с такой скоростью, что пришло время делать выбор, на чьей стороне ты будешь. И с моей точки зрения, то есть... Как мне опять-таки кажется, вот глядя на Украину, (coughs) эту самую Украину, американцы на протяжении 30 лет готовили к вооруженной агрессии против Российской Федерации. С моей точки зрения, как видного и несомненного геополитика, то же самое они должны были делать с нами, для того, чтобы мы воевали с китайцами. Им воевать не надо ни с кем вообще. Идущие домой гробы десятки сотни. Не тысяч гробов, они на внутреннюю обстановку влияют настолько плохо, что они со времен Вьетнамской войны это отлично запомнили и ничего подобного повторять не хотят. Да, и, собственно говоря, зачем? Как Карфаген, на кой воевать самим, если можно нанять наемников, дать им денег, и они, как дураки, будут подыхать за наши интересы? Вот посмотрите на Украину, как хорошо получается. Но. Что-то там пошло совсем не так. И вместо того, чтобы нас с Китаем ссорить изо всех сил, они натурально запихали нас в их объятия. И вот Китай... Который смотрит на Российскую Федерацию и четко понимает, что они следующие. Вот сейчас конфликт на Украине вовсю, так сказать, разгорается. Ну а дальше понятно, будет Тайвань, куда их втащат, хотят, они этого, не хотят, втащат. Точно так же, как нас втащили на Украину, это не наши острые желания. Вот мы спим и видим, как бы вот с Украиной повоевать. Нам это вообще не надо. Точно так же война не нужна и китайцам. Но... Если втащат, ну, а что? Остается только определиться с партнерами в дальнейшем. Вот из США все. Никакое партнерство с ними дальше невозможно. Они будут стараться уничтожить Китай. Ну, а Китаю, как я понимаю, ну, было бы сильно выгодно дружить с нами. Потому, что дружба с ядерной державой, она очень-очень правильная. У них своего-то не сильно много. А если спрятаться под наш ядерный зонтик, то вот -вот мы не... такие экономически могучие как китай это все-таки как ни крути по массе параметров уже первая экономика в мира но мы таких успехов к сожалению не достигли а они уже так что что поддаваться американцам невозможно они вот Остро захотят их уничтожить, потому что Китай – это прямая угроза американской национальной безопасности. Ну, так давайте дружить. И то, что Си Цзинпин сначала встретился в Китае с Александром Григорьевичем Лукашенко – это знак, то есть, даже не звоночек, а уже в набат стучат. А то, что приехал к нам – приехал не Владимир Владимирович к нему, а он. К нам, ну, это вообще яснее уже некуда, по-моему. Кто с кем собрался, дружить и что дальше будет? Как-то так.
1: 15 секунд у нас где-то остается. СВО завершится, на ваш взгляд, вот по итогам переговоров.
2: Нет. Не дадут. Не завершится. Нет. Может измениться ход течения военных
1: действий, но не закончится. Дмитрий Пучков, гоблин. на Радио Комсомольская правда через несколько мгновений. Война и мир. Да, но Фредексон пока с нами виртуально. Вот-вот. Скрывается, да. Последнее китайское предупреждение. Но продолжим еще немножечко с Китаем побудем. Вот что интересно. Вы говорите, что вряд ли СВО сейчас завершится, но при этом был обозначен. Ну, то есть, как бы все предполагали и понятно, как будто бы очевидно, да, что про Украину, конечно, говорить будут. И про мирный план. Владимир Путин заявил, что Россия с уважением относится к инициативам Китая по мирному регулирования на Украине открыто для переговорного процесса. А, Китай же план обозначил а, этого регулирования, вот, а говорят, что значит, это не тот случай, когда ну и вообще терять лицо в Китае не, не привыкли. И значит, что как-то все-таки этот план будет реализован. А, и здесь возникает вот такая развилка, значит, или СВО продолжится, или каким-то образом свернется. Вот на ваш взгляд, если рассматривать вариант прекращения специальной военной операции путем договоренности, еще каким-то, как это может выглядеть в нынешних условиях? Или вы думаете, что будут с той стороны Запад накачивать, и ничего не получится?
2: Естественно, да. Ну, то есть, не для того США потратили сколько там 113 миллиардов баксов, а в общей сложности уже полтриллиона вбухали. Не для того, чтобы все это завершилось мирными переговорами. Задача стоит уничтожение Российской Федерации. Задача эта должна быть выполнена. Я еще ни разу не увидел и не услышал, чтобы предводители Соединенных Штатов заговорили о том, что надо сесть за стол переговоров. Украина это не самостоятельное, не суверенное государство, управляемое извне. Вот они их накачивают оружием сейчас. Вот что накачивают, накачьте а теперь что? Давайте бросим что ли? А на что деньги потрачены? Деньги тратятся, повторюсь, на уничтожение Российской Федерации, на разгром российской армии, расчленение страны и захват ресурсов. Ничего там нет. Кстати, я не знаю, 25 лет про этот долдонил, 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 а очевидно почему-то стало только теперь, как-то даже вот это поразительно. Поэтому нет, никакие переговоры им не нужны, то есть либо создастся какая-то обстановка на фронте, которая совершенно четко будет им говорить о неминуемом крахе. Украины, тогда да, тогда заговорят. То, что китайцы при этом потеряют какое-то лицо, нет, не потеряют. Они инициативы озвучили, вот мы вам такое предлагаем, а уж делать это или не делать, они же никого там за причинное место, за стол переговоров не тянут. Они объясняют, что лучше жить в мире, поэтому никакой потери лица там нет.
1: А интересно тогда, ну, вот, говорилось о том, что будет встреча и с Сергеем Шойгу, да, и там, с, с вообще, про что тогда этот, этот визит в этой части, связанный с Украиной? И, ну, с одной стороны, с другой стороны, ведь говорилось о том, что, а вот Китай, может быть, оружие будет поставлять, вот, на ваш взгляд, такой вариант возможен, или Китаю это тоже не нужно, ну, там, портить отношения с Соединенными Штатами, там, все таки этот торгово с, с Западом так под полтора триллиона тоже вроде да, да. же не будешь это да, да, становиться с да. этим? Я
2: думаю, что им это вот так вот напрямую, им это не надо. Нет. Mm. Вот покупать нефть и газ, прекрасно, будем покупать нефть и газ. Вот продавать вам что-то там не военное, прекрасно, будем продавать не военное. вот например, как когда-то, знаете, как в США во время войны в Афганистане, они. Договаривались с египтянами, чтобы египтяне продавали советское оружие афганским душманам. Обратите внимание, угу. это, это не наше оружие, оно советское. Вот там автоматы АК и стоит с этой стороны. Ну, а китайцы, например, например, могли бы продавать оружие Северной Кореи, а Северная Корея нам. Или Ирану. Или еще кому-нибудь там Кубе. Я не знаю, кому попало. О, да, вот Белоруссия, так, через ступеньку, да. да, да, так нормально. Ну, например, не оружие продавать, с оружием у нас и так все хорошо, у нас советского стока, что всей планете не снилось, а боеприпасы, например, не помешали бы, какие-нибудь беспилотники там ударные, например, тоже не помешали бы, вот мы там завалили какого-то этого рипера. Почему у нас своих гриперов таких нет? Хочется задать вопрос. Uh-huh. А у китайцев есть. Ну, может, такое могут продать. Поэтому помогать могут вполне. И способов помощи огромное количество. Точно так же, как подсказки про то, что русские выковыривают э, компьютерные чипы из украинских стиральных машин и ставят их, понимаете, вот в свои калибры. Я, конечно, не знаю, сколько чипов поместится в один нормальный чемодан какого-нибудь туриста, ну, там, десятки тысяч, а если туристов двое, а если трое, сколько чипов поместится, ну, вот, привезли, ну, вот, снабдили все блоки, нормально, все хорошо, полетело опять, и так можно помогать очень-очень по-разному».
1: Ну, и и, и еще вопрос, в принципе, по этой теме и про Африку. Сегодня говорилось тоже на конференции «Россия-Африка» о том, что, значит, Африка должна, африканское государство, стать частью многополярного мира, лидирующей причем частью. И в беседе с с Си вот это слово «многополярность» постоянно проскакивает. Как вы считаете, борьба за многополярность, вот она, в чем, как она будет, как мы ее увидим, вот что называется, на пальцах? С одной стороны, с другой стороны равна ли это борьба там пути к краху доллара сша неизбежному и вот что мы увидим в ближайшее время ну опять же да как вот вот буквально как эту многополярность пощупать
2: ну, в первую очередь, никто не хочет воевать. И это совершенно понятно. Вот, никто не хочет воевать, ну, кроме Соединенных Штатов, за которых воюют идиоты на Украине. Вот, вот нашли идиотов, ну, вот крупно повезло. Все остальные воевать не хотят, не видят в этом никакого смысла. Там рядом еще одни идиоты примостились, поляки. Только хотел уже... сказать, рвутся. Да. Я, честное слово, я даже как-то теряюсь. елы куда вы лезете? А самое главное зачем. При этом у поляков там, ну, польский народ как таковой, он к войне никакого интереса не имеет. Ну, как у нас, например. А вот верхушка, она жутко националистическая, страшно агрессивная и прям вот жаждет крови. Ну, если это полякам надо, у них такое правительство, ну, наверное, такая их судьба, так сказать. Все остальные воевать не хотят, никому это не надо, вообще никто не хочет не вооружаться. Напрасно деньги тратить своих, это, своего населения, которое можно на более приличные вещи потратить. И, ну, например, э, когда например, наши представители частных военных компаний воюют в Африке, ну, это о чем говорит? Ну, о том, что африканцы не очень воевать хотят. Ну, как это, как в повести временных лет. Придите к нам и владейте нами. Мы не можем свои внутренние конфликты разрешить без наружных сил. Китайцы там, например, не воюют. А чем занимаются китайцы? А китайцы приходят и предлагают, а давайте вместе разрабатывать ваши ресурсы. И для разработки ваших ресурсов а мы построим вам порт для, так сказать, перевалки и вывоза, мы построим железные дороги для доставки к порту, мы начнем разработку, мы построим для рабочих там города, больницы, школы, поликлиники и прочее, и прочее, но как, хорошо ли это для Африки, это совместные разработки, достаточно на Африку посмотреть, а о чем осталось-то после европейских колонизаторов, где там ПТУ, техникумы, мы? Да, причем институты. транспортные артерии
1: огромные, да, да,
2: железные да. дороги обычные. Да. Университеты, где, где вы готовите? В Сорбонне, что ли, вы африканцев обучаете? Ну, здорово придумано, конечно. Но вообще там за сотни лет можно было бы им построить свои, научить их чему-то отдельному. Вы их ничему не учили, вы только соки из них высасывали. Ну, так вас там теперь, извините, не любят. А вот советских, они же русские. Помнят с любовью, относятся хорошо и хотят дальнейшего сотрудничества. Вот так и образуется многополярный мир. А с помощью грабежей ваших нет, не образуется, они не хотят с вами дружить. Ну, так и поскольку никто войны не хочет, то всем хочется торговать, наживать деньги и повышать благосостояние, дать людям работу, чтобы они чего-то зарабатывали, могли потратить, и все бы у них было хорошо. Ну, а раз не воевать, то есть мягкие способности, воздействия и номер один, как совершенно правильно сказали, это отказ от американского доллара. Почему Америка настолько могучая? А в первую очередь потому, что это они печатают доллары, это они свои долги развешивают по всем вообще, а сами не платят ничего. Это вы обслуживаете наши долги, а мы будем себя просто прекрасно чувствовать. Наш примитивная прям до слез вот это, я не знаю, там, неужели непонятно, что для того, чтобы где-то денег стало вот столько, то где-то в другом месте их должно стать вот столько. Есть очень хорошая картинка, где вот такая карикатурное изображение двух Америк, Европы и Африки. Вот на месте Южной Америки вырыта яма. А на США насыпана гора золотых монет, и на месте Африки вырыта яма, а на Европу насыпана гора золотых момент. Вот так оно устроено, вот так оно работает. Ну а теперь это никому не нравится. Вот ситуация в мире поменялась, вырос... выросли могучие экономики: китайская, индийская, бразильская, малайская, и никто больше не хочет с Соединенными Штатами дружить. Кого-то заставляют силой, кого-то подкупом. Но в целом нет. Дружить больше никто не хочет. И систему доллара все будут обрушивать дружно, тихо и вместе. Вот как раз китайцы и индийцы этим в настоящий момент и заняты вместе с нами.
1: Технологии в Соединенных Штатах, но все-таки, не мягко говоря, немалые меры дают, да? Тут все про iPhone последнего говорят. Конечно. Это, тем, тем не менее. А куда это все денется? Полминутки у нас, нажмите, наверное.
2: Подохнет просто-напросто подохнет. И в том виде, в каком было, не будет никогда. Это примерно как помещение в Гугле, где там пуфики, соки бесплатные, волейболы, баскетболы. Нет, работать придется.
1: Две-три пучков «Гоблин» на радио «Комсомольская правда». Продолжим.
0: «Война и мир» Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Натана Фридриксон.
3: Итак, у нас смена караула. С вами Надана Фредериксон и по-прежнему Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич.
2: Красно,
3: Надана. Спасибо, спасибо. Я прочитала комментарии. Надана, Надана, кричали седые дети. Это мне показалось очень смешно. Так вот, седые дети, я пожаловала. Слушала, слушала вашу беседу внимательно. Хотела бы уточнить некоторые моменты и продолжить немножечко тему Африки. Уже знаю, что вы так глобально об этом поговорили, но Россия также списала долги странам Африки на сумму более 20 миллиардов долларов. И вот эта тема меня действительно очень интересует и хочу поговорить с вами. Вы помните советский период, когда мы все все прощали. Дарили, давали и так далее. Ничем хорошим, в общем-то, для нас это не обернулось. Нас в Десны никто не любил. Потом пришли американцы и всех просто купили. Вот как вы считаете, сегодня Россия конкретно в Африке? Ну, может быть, хватит уже всем все прощать? Может, строить более циничные, более капиталистические отношения?
2: И это нам рассказывали на излете советской власти, как Советский Союз всех вообще бесплатно кормил и всем все прощал. Когда начали публиковать цифры, я не экономист, но оказалось, что все было совсем не так. Во-первых, никаких чудовищных сумм на эту самую Африку и весь этот коммунистический лагерь никто не тратил. Во-вторых, когда чего-то там прощают, в кавычках, это компенсируется некими другими путями. Ну, например, американцы дали чемодан с долларами, а мы вот простили долг, который все равно не вернуть, а вперед денег заработать можно гораздо больше. И это не какие-то, знаете, там вот с царского плеча там, скинул кителек и все побежали его донашивать. Нет, это не так. И это имеет совершенно конкретную экономическую пользу для нас. Поэтому я бы за это не переживал. Дружба с Африкой дороже денег, так скажу.
3: А давайте тогда поясним отдельным россиянам, которые действительно без всякого зла просто задают вопросы. Ну, конечно. Вот Зеленский бравирует у него в партнерах Европа, Америка, а у нас Африка. И воспринимается это частью россиян, не всеми. Ну и, Сири, ну что такое? Ну, ну, ну разве это партнеры? Вот зачем Россия Африка, если брать в прагматичном смысле? В геополитическом понятно. многополярный мир и так далее. Что мы получим предмет?
2: Ну, Украину только поздравить с тем, какие у них партнеры, ради интересов которых эти украинцы готовы подыхать. Я даже не могу сказать умирать. Подыхать готовы, и это главное их достижение на европейском пути. Думали, что там это как у венская опера и сладкая кава, оказалась оказалось голод, холод и смерть. И ничего другого для Украины на европейском пути нет и не будет. Полная утрата государственности, развал государства на куски. И горы трупов. Вот, пожалуйста, что у нас в Африке. А давайте сначала частные военные компании из России помогут вам. Нахлобучить негодяев Которые десятилетиями вам жить не дают Эти мерзкие банды Которые там прям натурально развелись Как крысы в подвале Покончат сначала с этим Потом поможем построить заводы, фабрики Поликлиники, больницы, почты И все остальное Там это точно так же Как в военной кампании, Там не надо загонять туда 10 тысяч солдат из России Туда надо прислать толковых офицеров Которые африканцев обучат военному делу настоящим образом, и помогут им воевать своими руками будут всего добиваться. Для нас все это страшно выгодно. Точно так же, как это выгодно для африканцев. Вот это правильно. А с Европой это пускай Украина дружит. Это их участок. Вот там кладбище в парках внутри городов. Это их участок. Главное им не мешать. Дружить с Европой до самого победного конца.
3: Как вы считаете, а схватка за Африку, она будет ожесточенной? Мы же понимаем, что там Франция пасется многие-многие годы. Тут недавно у Макрона тоже был большой тур. Правда, он стал говорит, что французская Африка пора заканчивать. но ну, это ладно, это риторика. Uh-huh. Британия тоже имеет интерес в ряде африканских стран. Ну, и, понятно, наши большие друзья Соединенные Штаты.
2: Обязательно будут лезть. Без этого никак. Соединенные Штаты, по большей части, заинтересованы Южной Америкой. Там у них столетиями все uh-huh. хорошо. Все проданы, куплены. Миллион раз уже говорил. Все эти пиночеты, самосы, стресснеры, дювалье. Это лучшие друзья Соединенных Штатов. Вот там у них отлажено как надо. Африку гораздо меньше лезут, европейцы, ну, как-то я не вижу никаких успехов ни у французов, ни у англичан. Подкупать и гадить будут, безусловно, да, но пока что что-то как-то не очень получается, потому что внутренние проблемы обретают уже такой размах, что не до Африки. Но ну, а все нормальные люди, пользуясь вашими проблемами, ими успешно воспользуются, например, мы и африканцы.
3: Ну, давайте поговорим про такую Африку на минималках, европейскую Африку. Как вы догадались, я про Украину, потому что то, что там происходит, уже выходит за грани вообще всего разумного. Президент Чехии обратил внимание на все-таки события, которые происходят на просторах Незалежной, и прогнозирует, что в 2023 году, то есть в этом, в текущем, в конфликте на Украине произойдет, цитата, какой-то перелом. Чтобы он, что он имеет в виду, не очень понятно, но говорит, что это... в в принципе, возможно. Как вы считаете, риторика, чтобы себя успокоить и жителей Чехии, что потерпите чуть-чуть, или правда что-то может кардинально измениться?
2: Ну, а что он может сделать? Там что это Чехия, какая-то самостоятельная, что ли? Сама способна на какие-то телодвижения европейского масштаба? По-моему, нет. Вообще ни на что не способна. Будет делать то, что ему скажут хозяева. Все, ты маленький там, какой-то сателлитик и будешь исполнять волю больших белых хозяев. Может ли он что-то там вякнуть? Ну, может, конечно, говорить-то обтекаемо ни вашим, ни нашим перелом. В какую сторону, гражданин президент, произойдет, хотелось бы узнать. Это Россия сломает Украину об колено? Или объединенные силы США и НАТО сломают Россию. Ну, как-то в это очень слабо верится. Лично мне очень слабо верится. Поэтому, если перелом и будет, то вовсе не такой, какой хотелось бы им.
3: Тут, кстати, тоже интересный момент. Издание «Политика». Это молодое издание, в отличие от Блумберга или Рейтер. Но, тем не менее, у богатые богатые источники. Они уже прославились неоднократно, что публиковали интересную информацию. Так вот, они опубликовались. Статью, где сообщили, что НАТО собирается собрать 300 тысяч солдат и расставить их по границам с Россией. Далее в издании пишет, что, ну, в общем, 300 набрать сложно, но сотку попробуем найти. И дальше перечисляется Польша, Чехия, страны Восточной Европы, Прибалтика. Там собираются наковырять, дать ему а, амуницию, вооружение и расставить на границах с Россией. Мне кажется, когда делаются такие заявления, это притечь чего-то более провокационного, чем просто позаявлять.
2: Да, я бы посмотрел на это совсем с другой стороны. То есть, если они встанут на границах нынешней условной Украины, воевать с нами они не будут. Вот, например, та же Польша – это страна-член НАТО. Прямое столкновение с Российской Федерацией чревато мгновенным началом употребления ядерного оружия. Они, Обратите внимание, вот там этого рипера сбили – это же, это же военная техника страны НАТО. И вот ее завалили. Что последовало? Закричали: пятая статья развязывает нам руки. Ща мы вам как дадим? Нет, тишина. Нет, российские летчики непрофессионально себя повели. Как же непрофессионально, если вашу эту. Качку уронили, не применяя никакое оружие, не тарани, ничего не делая. Просто спереди пролетели. Оно у вас сдохло и упала в наше Черное море. Как? Какой же тут непрофессионализм? Нет, ничего не делают. Ну, так я не представляю. Хорошо. И вот 300 тысяч они насобирали. Это, естественно, будут в основном поляки. И встали на границах. Я бы даже сказал, скорее, встали под ружьем. И если они не собираются воевать с ядерной державой, то тогда интересный вопрос. А с кем же это они будут воевать? Друг с другом. Что, да, что это они там будут делить? Я вам сразу скажу, например, что эти самые поляки, они тут же нападут на немцев. Вот у немцев-то такой армии нет, а вот вот они нападут на немцев, да, потому что там есть неподеленные границы, неправильно проведенные, там товарищ Сталин же активно закладывал, как известно, атомные бомбы под европейскую территориальную целостность, вот они с немцами их и переподелят на месте немцев. Глядя на вооружение поляков, я бы уже со страшной силой запереживал, особенно в свете того, как полякам хочется получить от немцев компенсации, вы слышали наверное, да, что немцы им задолжали там уже какие-то дикие триллионы
3: репараций, и...
2: да. Да-да-да, поляки твердо говорят, что... О, а был Советский Союз, и вот мы были под оккупацией, а все согласны с этим, и вот мы под оккупацией Советского Союза мы не могли принимать вот нормальные решения, а сейчас-то Советского Союза нет, и сейчас мы все по закону, с вас и слупим, и на месте немцев, глядя на то, как вот эти персонажи изо всех сил вооружаются и готовят огромное количество войск, я бы переживал за себя, а вовсе не за Российскую Федерацию. Добром это не кончится в Европе, ни для кого. Бон.
3: Согласна с вами, тем более тут поляки закупать решили танки в Южной Корее и закупать в достаточно большом количестве, я сомневаюсь, что эти танки они попытаются пустить в нашу сторону, а вот то, что им с немцами есть о чем поговорить на поле боя, это безусловный факт. Как считаете, а вот через сколько лет мы сможем действительно наблюдать, но не войну в Европе, конечно, но локальные стычки, это вопрос года, двух, трех, или они смогут это как-то купировать?
2: Ну, все зависит от продвижения наших войск на Украине. Как только развалится Украина, так сразу у них там все и начнется, так думаю.
3: Хм. То есть они за Зеленского, получается, держатся как за последний шанс, получается. Ну, так.
2: дает время собраться с силами, привести вооружение, накопить боеприпасы, людей подучить. Да, конечно, нужен, да.
3: О, чудные дела твои господи. Сейчас у нас давайте будет короткая-короткая пауза, после которой мы вернемся и поговорим еще и про. Тему и свой и на ряд других моментов тоже ответим.
0: Война и мир программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин Пучков и Натана Фридрихсон.
3: Итак, мы снова с вами и продолжаем. Слушайте, не могу обойти сторону и тему. Сегодня была коллегия МВД, Дмитрий Юрьевич, ну с кем, как не с вами, мне обсуждать эту прекрасную тему. Не знаю, вы следили, не следили за политикой? Работал,
2: не мог. Нет.
3: Хорошо, давайте я вам так тезисно тогда обозначу, да. о чем там шла речь. Значит, в частности, Путин отметил, что важно оперативно комплектовать в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях территориальные структуры. Обязательно надо задействовать и местные кадры, Людей, которые на деле доказали свою порядочность, надежность и профессионализм, заявил а, президент. Путин потребовал от МВД быстро навести порядок с выдачей паспортов а, российских паспортов в новых регионах. Давайте вот с этими пунктами. Как вы оцениваете вообще работу МВД в новых регионах? И что у нас было ли за проволочки с этими паспортами? Но ну, очевидно, что надо было оперативно и быстро. Я же там
2: не живу, я не знаю, как оценивать. У меня там есть знакомые, которые работают в тамошних МВД. Могу сказать одно, что служба там исключительно тяжелая. И опасная, и исключительно тяжелая. Можно ли туда отправить достаточное количество личного состава с территории Российской Федерации, я очень сильно сомневаюсь. Это, Во-первых, у нас столько просто нет. Там десятки тысяч оперуполномоченных, их столько нет. Это раз. Второе. В своей местности только свои могут работать. Человек, который не гэкает и не знает правильных слов местных, он не воспринимается как равный, еще там что-то это вы понаехавшие тут и с тобой разговаривать-то никто не будет, по большому счету. А значит, крайне сложно плести агентурные сети. А агентурные сети это основа работы. Заниматься этим могут только местные. У нас, знаете, когда-то была там, так сказать, в кавычках: политика не надо брать в Ленинградскую милицию, кавказцев, азиатов вот не надо. Ну и с одной стороны, естественно, вы же понимаете, там молчаливое одобрение со всех сторон действительно не надо. А как только касается работы внутри этнических ОПГ... Чеченских, узбекских, азербайджанских, и что ты туда со своей славянской рожей пойдешь? Там с тобой никто разговаривать не будет. Ты рожа не должна быть. Да, рожа должна быть своя, язык ты должен знать, обычаи, относиться к тебе должны. вот Совсем не так. Ну, так и там. Почему о таком говорят, через год для меня загадка паспорта, по-моему, должны выдаваться вообще как из пулемета жителям новоприсоединившихся областей. Как из пулемета. Вообще не задумываясь там ни о чем и никак. Проверять потом будете, заслуживают эти граждане или нет. Надо, кстати, возродить институт лишения гражданства. Он понадобится, когда какие-то неблаговидные деяния начнут скрываться, что еще не каждый достоин российское гражданство получить и им пользоваться. Но это уже Потом, а сейчас надо интенсивно помогать людям, то есть деятельность всякой нечисти пресекать изо всех сил а рядовым гражданам помогать. Да. Это же напрямую там зависит всякие пособия, возможности учиться, одно, другое, пятое, десятое, если гражданства нет, намучаешься и наплачешься.
3: А как вы в целом оцениваете вот, э, на день сегодняшний, 23-й год, вообще в целом э, нашу полицию? Мы помним, была в свое время давно уже реформа из милиции в полицию. Все осетили, говорили, ой, это просто ребрендит, ничего не поменяется. При этом я лично вижу, что в полицию приходят молодые ребята и девчонки, вообще не похожие на тот образ милицейского, полицейского, к которому даже я привыкшая. И сейчас, накануне 9 мая, этому участковый отрабатывает, вот как надо отрабатывать. Мы с ним постояли, поговорили. Господи, лет 10 назад не поверил бы. По моим замерам меняется. Но я гражданский человек и не часто с полицией прикасаюсь.
2: Ну, я не совсем понимаю, зачем надо было милицию переименовывать в полицию. У нас со словом полиция никаких положительных коннотаций нет. И с моей точки зрения, для того, чтобы машина быстрее ехала, ее не надо перекрашивать из красного в белый цвет. Она быстрее, она от этого не поедет. Тем не менее, реформы, они идут постоянно, и они приносят пользу. Когда люди говорят про какие-то образы этих самых полицейских, ну, я все время спрашиваю, когда последний раз с этой самой полицией контактировали. Потому, что как только это на улице орать мусора позор России, это вот пожалуйста. А как только что-то украли, товарищи милиционеры, помогите Бога ради. И вот как только происходит столкновение, где помогите Бога ради, ты представляешь? Там, оказывается, нормальные люди работают. Ну, кто бы мог подумать, елы-палы. Они делом занимаются, в общем-то, в масте, делом. Можно ли этими делами заниматься лучше? Ну, вот на это как раз и направлены реформы. И в массе обсуждения реформы идут более чем успешно. Есть, конечно, серьезные вопросы. Когда к колодку подходишь, а там кругом ленд-крузеры стоят, как-то было бы интересно узнать, это они на зарплату покупают у вас ленд-крузеры, как у вас хорошо там служба поставлена. Я бы вот этим интересовался гораздо активнее. Такое нам не надо. Когда граждане из окрестных домов видят, на каких машинах приезжают сотрудники, это не добавляет ни уважения к организации, ни уважения к сотрудникам. А в целом изменения радикальные. Радикальные в самом-самом хорошем смысле. Если учесть, что это по большей части это чиновники, это бумажно-административная работа. Вот она решается в миллионы раз быстрее, чем это было при советской власти, например, или в 90-е. Поэтому да, успешно идет.
3: А как оценивать работу полиции во время, например, несогласованных митингов? Там же и полицейские в том числе разгоняют подобные митинги. Одни кредитики посмотрите люди добрые какая жесть какие они жестокие, да как вы вообще можете да изверги другим говорит минуточку вы на европу посмотрите, там где вот вы восхищались красивыми полицейскими посмотрите что там хочу понять ваше профессиональное мнение как относиться нам к так таким переменам в нашей полиции
2: у нас это как его вот если взять инс- эти инструменты демократии при советской власти их не было Инструмент под названием PR-73, то есть палка резиновая 73 сантиметра в длину, она резиновая, она мягкая. Если ей стукнуть, будет больно и останется синяк. Но если у вас будут эти дубины, как в Америке, метровой длины, деревянные, или телескопические железные дубинки, которыми вас метелят, А там вы синяком не отделаетесь. Там, если по башке, то башку сломает, кости поломает, ушибы серьезнейшие наносит. Там можно собаками кусать граждан на улице. Вот из Франции такие замечательные репортажи показывают. Из какой-нибудь Южной Кореи, где там все друг друга метелят, туши свет. У нас такого не происходит вообще. Самый распространенный кадр у нас – это некоего гражданина несет 4 милиционера. По одному за ногу, по одному за руку и пятый голову придерживает. Это вовсе не потому, что они не умеют и не могут. Они держат его так, чтобы он не причинил вреда себе и окружающим. Например, чтобы не пинал сотрудников. Это недопустимо. Поднимать руки и ноги на сотрудников органов внутренних дел. Вот его донесли до автозака. Вот американский автозак, где все лежат на заблеванном полу на животе, в пластмассовых наручниках за спиной. И вот наши с iPhone сидят друг друга фотографируют в автозаке. Смешно, в общем-то. Ну, и чего? А последствия какие? Вот кто там скакал на этих митингах оппозиции? Всех. Лишили права обучаться в высших учебных заведениях. Всех уволили с работы. Лишили там чего можно и чего нельзя. Нет. Все осталось так, как было. Действия нашей полиции исключительно мягкие. Строго направленные на то, чтобы никому не причинить вреда. Я не вижу толпы ОМОНа, врезающиеся в ряды, работающих там, дубинками, вот разящих на повал и за ноги волокущих, визжащих граждан. Такого тупо нет. Не у нас эти водометы, камнеметы. Не кусают у нас людей собаками. Все тихо, мирно и спокойно. Как думаете, с западом сравнивать вообще нельзя.
3: Как думаете, а тенденция может измениться в сторону большей жесткости? Потому что часть полицейских сегодня находится в зоне СВО. Кто-то добровольцем, кого-то мобилизовали. Неважно. Они вернутся с другим мироощущением. Это ну, очевидно совершенно. А дальше он возвращается к работе. И тут ему говорят, 5,5 хипстеров собрались незаконно. Он приезжает, они в него швыряются смузи, оскорбляют вот это вот все. Не получится так, что вот вернувшиеся после СВО полицейские начнут вести себя, ну, прям вот по-американски.
2: Лично я в этом очень сильно сомневаюсь. Первое, что у тебя там развивается, это железное спокойствие и Полное отсутствие реакции на действия различных дегенератов. Вы, я не знаю, посмотрите даже какие-нибудь ролики, где там полиция приходит в какое-то заведение, где там пьяные на нее набрасываются, полиция, я с автоматами. Никто не стреляет. Дураков этих слегка мутузят, уговаривают и пешком без наручников ведут в спецтранспорт. Без наручников. У нас ни люди не такие, у нас ни полиция не такая. Я вот на 154% уверен, что ничего подобного. подобного. Подобного не будет. Они, если бросаются смузи, они не заслуживают того, чтобы их пинали сапогами и били дубинками. Нет.
3: Посмотрим. Ну и напоследок. Трамп, он заявляет, что его 21 марта арестуют. Ваша ставка. Посадят Дональда нашего, не нашего?
2: Очень сильно хотелось бы. То есть увеличение размаха бардака внутри Соединенных Штатов нам на руку. Я бы очень хотел, чтобы его задержали и заарестовали. Мы тут поугараем, да.
3: Мы-то поугараем, а в Америке-то что, революция
2: и начнется? И им весело будет, да.
3: Вот какого кровожадное, а посочувствовать американцам, нет?
2: Ни в коем случае, нет. Они нам не сочувствуют, и мы им не будем.
3: Надо классика, вы мне еще за YouTube канал ответите. Да. ну друзья, Будем внимательно наблюдать, потому что дела там действительно горячие. Ну что, на сегодня прощаемся. Дмитрий Пучков, Надан Фредериксон. На радио «Комсомольская правда» говорили и про войну, и про мир. Услышимся, увидимся через неделю, но с ветру следим за Трампом. Счастливо.
2: Счастливо.
0: Война и мир.